어, 한주 동안도 주안에서 다 평안하셨습니까? 어, 오늘도 아, 우리 주님 말씀하신 예언의 말씀 요한계시록을 아, 공부하는 시간입니다. 아, 왜 요한계시록을 공부해야 되느냐? 이게 중요한 거죠. 아, 요한계시록을 통해서 구약에 예언된 말씀, 구약을 깨달을 수 있습니다. 다시 말해서 요한계시록은 구약을 푸는 열쇠입니다. 그 다음에 아, 구약은 신약을 푸는 열쇠입니다. 구약을 깨달을 때 아, 우리 주님이 오셔가지고 복음서 하신 말씀이나 아, 사도들을 통해서 하신 말씀들을 아, 더 확실하게 알 수가 있습니다. 그래서 요한계시록이 중요한 겁니다. 이게 그 요한계시록이 중요한 이유입니다. 가장 중요한 이유예요. 아, 주님께서 그래서 진이 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록된 말씀을 지키는 자들은 복이 있나니 그 때가 가까움이라 이렇게 말씀하셨죠. 주님은 반드시 속히 오십니다. 그렇기 때문에 2000년 전 성도들이나 지금의 성도들이나 믿음은 바라는 것들의 실상이죠. 그렇기 때문에 구원받은 사람들의 소망은 아, 디도서 말씀에 있는 것처럼 복된 소망 즉 위대하신 하나님이신 우리 주 예수 그리스도를 기다리고 있는 것이다 아, 이렇게 말씀하고 있죠 여러분 무엇을 기다리고 사십니까 모든 일이 더잘 되기를 원하고 있습니까 자 예수님께서는 내일 일을 염려하지 말고 아, 하루에 재앙은 그것으로 족하다 이 땅에서는 재앙을 당하는 곳입니다 사탄이 지금 통치하고 있기 때문에 아, 그리스도인들은 이것을 우리가 분명히 알아야 됩니다 아, 옛날 이스라엘 백성들이 이집트 애굽에서 나왔을 때 그들은 아, 영적으로 이미 세상에서 떠난 사람들이었습니다 다시 돌아갈 수 없었죠 오직 소망은 앞에 있는 가난 땅 약속의 땅밖에 없었습니다 마찬가지로 지금 구원받은 사람들 예수 그리스도를 믿어 그리스도의 피로 모든 죄가 씻김받고 용서받고 성령을 통해서 거듭난 하나님의 자녀들은 이미 이 세상에서 영적으로 떠난 사람들입니다 이미 어, 하나님의 보좌 오른편에 그리스도와 함께 앉히셨다 이렇게 사도바울은 에베소교의 성도들에게 어, 증거했죠 자 영적으로 앉혀진 거죠 그렇기 때문에 이런 사람들은 항상 하늘의 소망으로 살죠 구원받는 하나님의 자녀들은 몸은 이 땅에 있지만 그러나 영을 통해서 성령과 연결되어 있기 때문에 우리는 영적인 몸이 되고 예수님은 머리가 되시는 거죠 그래서 교회를 그리스도의 몸된 교회다 이렇게 말씀하죠 그렇기 때문에 이제 우리의 소망은 주님이 오셔서 하늘과 땅을 회복하시고 하늘에서 뜻이 이룬 것처럼 땅에서도 이루어짐으로써 하늘과 땅의 그리스도 안에서 죄도 없고 마귀도 없고 악한 자도 없는 의망과는 새하늘들과 새 땅이 되고 거듭난 하나님의 자녀들은 새 예루살렘에서 영원히 주님과 함께 사는 것입니다. 그러나 구원은 받았지만 거듭나지 못한 유대인들 아, 이 남은 자들이 이제 대환란 때이 땅에서 영원히 제사장 민족이 되는 것은 성경이 분명히 말씀하고 있습니다 그들이 천년왕국에 들어가서 이 땅을 그들이 책임맡고 제사장 민족이 됩니다 그리고 열두 사도들은 주님께서 친히 말씀하셨듯이 이스라엘의 열두 지파의 보호자에 앉아서 이스라엘 백성들을 영원히 통치한다고 말씀하고 있습니다 자, 우리는 성경을 바로 깨달아야 됩니다 그렇기 때문에 무조건 하늘에 올라가는 것이 아니라 이 땅에 주님이 오실 때 
성도들도 함께 와서 천년 동안 주님과 함께 다스리는 기간이 있습니다. 이것이 오늘날 거듭난 성도들이 이 땅에서 일한 만큼 주님이 주시는 상이죠. 이 상급은 통치권을 말씀합니다. 왕같은 제사장으로서 믿지 않은 사람들을 죄인들 믿지 않는 사람들 즉 죄인들을 소망 없는 사람들을 그리스도의 복음을 통해서 그리스도께로 인도해서 저들의 죄를 용서받게 하고 저들도 제사장의 역할을 한 사람들은 그래서 제사장의 역할을 한 사람들은 결국 왕이 되어서 주님과 함께 더불어 다스린다고 했습니다. 사다바리 디모데에게 그랬죠. 우리가 참으면 if we suffer 그랬죠. 아, 그와 함께 다스릴 것이다. We shall reign with him. 그랬습니다. 우리가 그를 부인하면 그도 우리를 부인할 것이다. If we deny him, he will deny us. 이렇게 말씀했죠. 그리고 요한계수 19장에서 이런 수많은 성도들은 만왕의 왕이여 만주해 주신 주님을 따라서 이 땅에 올 것이라고 했고 사도 바울은 골로새 3장에 우리가 그와 함께 영광스럽게 나타난다 이렇게 증거를 했습니다. 또 주께서 그들을 데리고 오신다고 했습니다. 유다서에서도 애동을 애녹을 통해서 이렇게 얘기했죠. 주께서 수만 성도와 함께 오신다. 아, 애녹이 이렇게 증거했다고 유다서에 나옵니다. 성경에서 가르치는 앞으로 될 일들을 우리가 알지 못하면 이 땅에 사는 동안에 한시도 평화를 누릴 수가 없습니다. 육신이 주는 평화는 잠시 잠깐이지만 사라지지만 주님이 주시는 평화는 어느 누구도 뺏어갈 수 없기 때문에 참으로 우리는 주님이 주시는 그 평강 그 평화를 누리면서 살아야 되는 것입니다. 그래서 하나님의 나라 왕국은 성령 안에서 의와 화평과 기쁨이라 사도 바울이 자신이 그 누리는 세 가지를 증거했죠. 로마서 14장 17절에 있습니다. 자 오늘은 계속해서 요한계시록 14장 4절부터 보겠습니다. 여기서는 14만 4천에 대해서 나오죠. 이들은 7장에서 먼저 나왔는데 하나님의 인을 받고 어떤 상황 속에서도 죽지 않고 환란 때 남아서 전도자로서 활약하며 여자더불어 몸을 더럽히지 않은 남자 처녀들입니다. 소위 수천각이라는 얘기인가요? 하여튼 그런 거죠. 요한계시록 14장에서 이들은 임무를 마치고 하늘의 시온산에 올라가 있습니다. 그들의 이마에는 아버지의 이름이 있다고 말씀합니다. 우리 14장 4절부터 한 절씩 읽어가면서 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 이들은 여자들과 더불어 더럽혀지지 않은 자들이니 이는 그들이 동정들임이라. 동정들. Virgin이죠. Virgins. 여자 처녀도 Virgin. 남자, 남자 동정도 Virgin. 이런 말이죠. 이들은 어린 양이 어디로 가든지 따라가는 자들로 하나님과 어린 양의 어린 양께 첫 열매들이 되어 사람들 가운데서 구속을 받았느니라 이렇게 말씀합니다. 어, 선택된 모든 사람들 14만 4천 명이 사람들은 각각 이스라엘 열두 지파에서 1만 2천 명씩 뽑힌 자들이죠. 이들은 여화증인도 아니고 몰몬교도도 아니고 안식교도도 아니고 신천지교도도 아닙니다. 유대인들입니다. 이들은 미혼 남성으로서 여자 더불어 더럽혀지지 아니하였다는 것에 우리가 주목을 해야 합니다. 그렇다고 이들은 가톨릭 신부나 수도성이 아닙니다. 그들은 남성 그리스도인들이 아니고 그리스도의 신부 가운데 한 사람도 아닙니다. 하나님 말씀 어디에도 그리스도인들이 동정들로 언급된 곳은 없습니다. 아, 그리스도인들을 뜻하는 그리스도의 몸은 고린도 후서 11장 2절에서 사도바울이 이렇게 증거했죠. 한 순결한 천자로 
아, 그리스도께로 바치는 것이다 그렇게 얘기했습니다 교회들과 거듭난 성도들은 많지만 단한 사람으로 말씀하고 있습니다 주님의 몸 이렇게 얘기했죠 거듭난 성도들이 주님의 몸을 이루고 있습니다 그래서 온 세상에는 교회가 하나밖에 없습니다 뭐큰 교회 작은 교회 이런 게 없습니다 이것이 다만 지역으로 지역교회로 나눠져 있을 뿐이죠 그렇기 때문에 아무리 교회를 오래 다녀도 거듭나지 않은 사람은 주님의 몸의 지체가 될 수가 없습니다 거듭나지 않은 사람은 교회의 멤버가 될수 없습니다 교회의 멤버라는 것은 주님의 몸의 지체인데 아직 생명을 얻지 못한 사람은 교회에 나와 앉아 있어도 또 직분이 있어도 그 사람은 교회의 멤버가 될수 없습니다 아무나 멤버를 삼으면 안 됩니다 미국의 전통적인 교회들은 거듭나지 않은 사람들은 교회 멤버로 등록시지도 않고 헌금도 받지 않습니다 한국 교회들은 그냥 사람이 오기만 하면 오늘날부터 등록을 받죠 함부로 그렇게 해서는 안 되죠 하나님의 몸된 교회 즉 생명을 받은 사람 예수의 피로 씻김 받은 사람들을 세워야 하는 것입니다 자, 자 마태복음 25장 열천여 비유 나오죠 잘 아시는 말씀이죠 여러분 근데 우리가 많이 들은 말씀인데 지금 오늘 좀 바로 잡아야 될것 같습니다. 읽어보겠습니다. 1절 그때 천국은 등불을 들고 신랑을 맞으러 나간 10명의 처녀들과 같으니라. 한 처녀가 아닙니다. 10명의 처녀들과 같으니라. 즉 10명의 처녀들은 복수죠. 보라 신랑이 오니 신랑이 올때 그들은 결혼하기 위해서 나가는 것이 아닙니다. 신랑을 맞으러 나갑니다. 6절에 한 밤중에 어, 소리가 나기를 보라 신랑이 오니 나가서 맞으라 하더라 이들은 대환란 때 일어날 유대인 성도들을 말합니다 이들은 환란 때 끝까지 견뎌서 신랑이 오실 때 그를 막기 위해서 들림받은 들림받는 처녀들을 말합니다 어떻게 보면 들러리들이죠 신부는 하나고 들러리들은 여러 명인데 유대인들입니다 이들은 그리스도가 교회와 함께 올때 그들을 맞이하는 유대인 처녀들이지 하나님의 몸을 구성하는 참된 신부 교회 구성원이 아닙니다 오늘날 은혜시대 교회 구성원이 아니죠 결혼식에서 보면 들러리들 입장하고 그 다음에 신랑이 입장하고 나중에 아름다운 신부가 입장하죠 그때 다 일어서서 박수를 치지 않습니까 가장 주님이 귀하게 보시는 게 신부죠 그래서 아, 유대인 자녀, 처녀들은 환란 때까지 끝까지 견뎌서 모세의 율법을 지키고 모세의 노래를 부르는 처녀들입니다. 지난 시간에 신명기 32장의 말씀을 제가 읽어드렸습니다. 이게 바로 모세의 노래입니다. 이 사람들은 예수님이 심판하고 땅을 차지하시려고 돌아오실 때 그를 막기 위해 나오는 유대인 처녀들을 말하는 것입니다. 성경은 교회시대 이방인 무리들을 위해서만 쓰여진 게 아닙니다. 우리가 지금 공부하는 구절은 교회와 상관이 없는 겁니다. 교회는 이미 하늘로 들림받은 후의 말씀이기 때문입니다. 이 성경을 잘 올바로 나누어 진리의 말씀을 공부하지면 안 되죠. 이게 유대인에게 하신 말씀인가? 이게 이방인들에게 하신 말씀인가? 이게 거듭난 성도 하나님의 교회 하신 말씀인가? 이걸 잘 나눠야 되고 시대별로 잘 나눠서 공부하자면 뒤죽박죽이 되죠. 에덴 동사 시대가 있었죠 옛날에 그 다음에 양심 시대가 있었습니다 율법 오기 전에 그 다음에 율법이 왔죠 또그 다음에 이제 오순절 이후부터 은혜 시대가 와서 우리가 지금 살고 있고 이제 앞으로 휴고된다 하면은 저크리스도 나온다 하면은 이제는 환란 시대가 오고 환란 시대가 끝나면 주님이 재림하셔서 세상을 심판하시고 심판이 끝나면 주님께서 천년왕국을 이 땅에 세우시죠 
그것이 끝나가 되면 영원 세계가 펼쳐지는 바로 새하늘과 새 땅과 새 에루살렘 이 시대적인 구분을 우리가 잘 해야 하는 것입니다. 물론 은혜 시대뿐만 아니라 모든 시대에도 하나님이 은혜를 주셨죠. 옛날 로아 때도 은혜 주셨습니다. 옛날 아 소돔과 고마라 때도 로세에게 은혜를 주었습니다. 아, 참고로 아, 시편 45편 13절 14절에 보면 처녀들이라는 말씀이 나옵니다. 시편도 대부분이 성령께서 다윗을 포함한 시편 기자들을 통해서 휴고나 환란이나 재림이나 천년왕국대의 일, 영원한 세계에서의 모든 일들을 다 쓰게 하셨습니다. 그래서 다윗이 기도할 때 자기를 위해서 기도했는데 성령이 그의 입을 사로잡아서 앞으로 될 일들을 다 여인에게 했죠. 예를 들어서 나의 하나님 나의 하나님 어째하여 나를 버리셨나이까 시편 22편 있잖아요. 이게 앞으로 예수님이 십자가에서 외치실 그 말을 성령께서 다윗의 입을 통해서 말씀하신 겁니다. 그래서 시편도 대부분 다 예언이고 다윗도 선지자죠. 그래서 주님이 부활하셔서 제자들에게 누가 보면 24장에서 모세의 율법과 선지서의 글과 시편에 나에 관하여 어, 기록된 모든 말씀이 이루어져야 한다 이렇게 말씀했죠 그렇기 때문에 모세 오경을 비롯해서 구약 성경 전체가 예수 그리스에 관한 말씀이죠 그가 초림해서 어떻게 돌아가시고 부활하시고 또 어떻게 다시 심판하러 오시고 어떻게 와서 우리를 어, 왕국에서 통치하시고 어떻게 영원한 세계에서 하나님의 자녀들과 사시는가 참 이런 말씀들이 자세히 나와 있습니다 성경을 자세하게 봐야 되겠죠 그래서 요한복음 14장에 보면은 주님이 제자들에게 그랬죠. 내가 처소를 마련하러 간다. 아 가서 내가 이, 아, 마련하면 내가 와서 너희도 나 있는 곳에 있게 하리라. 내 아버지의 집에는 많은 저택들이 있다고 그랬어요. 뭐 거할 곳이 많다 이렇게 개혁이 되겠지만 킹잼스포제는 Many mansion in my father's house 그랬습니다. 얼마나 mansion이 있답니다. mansion. 결국 주님께서 새 예루살렘을 준비하러 가신다는 말씀이죠. 그러나 거기 살기 전에 주님은 하나님의 자녀들 신부와 함께 오셔서 이 땅에 다시 오셔서 그들이 이 땅에서 주님을 위하여 권한받은 만큼 상급을 주시는 즉 주님과 함께 다스리는 왕비 같은 존재로 참 우리를 축복하시죠. 주님은 왕이십니다. 그래서 우리는 왕비 같은 존재로 주님과 함께 다스리게 될 것입니다. 그때 돼서 아 이게 맞구나 아 이렇게 되면 안 되겠죠 지금 깨달아야 되겠죠 지금은 사실 상상이 잘 가지 않죠 그러나 깨닫게 되면 은 상상만 가는 것이 아니라 이 소망 속에 살죠 참 신비로운 말씀입니다 그래서 사도바울은 이미 셋째 하늘에 갔다 와서 이것을 알았기 때문에 그는 이렇게 얘기했죠 지금 받는 고난은 앞으로 올 영광과 좋게 비교할 수 없다 참 이렇게 증가한 겁니다. 상상도 못한다는 말이죠. 지금 우리가 좋아하는 것, 맛있다고 하는 것들, 지금 우리가 누리고 있는 것들은 아무리 좋아도 아마 그때와는 비교되지 않을 겁니다. 그때 죄 없이 정말 깨끗한 상태에서 누리는 행복감, 그 기쁨은 상상할 수가 없을 겁니다. 우리가 이 땅에 살면서 고난을 받을 때 성령을 통해서 평강을 주실 때그 기쁨을 조금씩 조금씩 맛보기는 합니다. 그래서 주님께서 제자들에게 요한복음 15장에서 열매 맺으라 이러면서 열매 맺지 못한 가지는 찍혀서 불에 태워진다 이렇게 말씀했죠. 내가 이 모든 말씀을 이 모든 말을 이룬 것은 내 기쁨이 너의 안에 머물러 있어 너의 기쁨을 충만케 하려는 것이라 이렇게 말씀했습니다. 여러분 주님의 기쁨이 어떤 것이겠습니까? 
주님의 기쁨은 완전한 기쁨이죠. 환경과 느낌에 좌우되는 기쁨이 아닙니다. 주님의 기쁨은 우리가 상상할 수 없는 것이죠. 우리가 몸을 벗고 변화되어서 부활, 휴고될 때에 그때 가서 비로소 알게 될 것입니다. 그러므로 우리가 그 순간을 바라보면서 지금 어렵고 힘들지라도 우리가 끝까지 이 믿음을 지키면서 세상과 타협하지 않고 세상과 가늠하지 않고 순결한 주님의 처녀로 살아야 되지 않겠습니까? 자 시편 45편 13절 14절을 한번 제가 읽어드리겠습니다. 왕의 딸이 안에서 온갖 영화를 누리나니 그녀의 옷은 금으로 수놓았도다. 그녀가 수놓은 옷을 입은 왕께로 인도될 것이요 그녀를 따르는 그녀의 동료 처녀들도 왕께로 인도되리니. 자 여기 보면 처녀들이 또 나오죠. 마태복음 25장에 열 처녀가 나오는 것처럼 처녀들이 나옵니다. 결국 시편 45편에 나온 처녀들은 왕의 딸 그리스도의 신부이자 왕비된 왕의 딸을 뒤따라가는 처녀들이다. 들러리죠. 들러들입니다. 그들은 그리스도의 신부 안에 들어가 있는 게 아닙니다. 자, 14만 4천 순결한 동정들은 결국 카톨릭 신부도 아니고 여호와 증인도 안 시켜 몰몬계 신자도 아니라는 것을 우리가 알수 있습니다. 또 솔로몬의 아가서 6장 8절 9절을 보게 되면 동일한 왕의 신부가 있고 들러리 처녀들이 있다는 것을 우리가 볼수 있는데 성경 전체에서 요한계시록의 말씀이 다 풀리게 되어 있습니다. 그러니까 구약은 요한계시록을 통해서 구약 성경을 깨달을 수가 있는 것입니다. 제가 아까 말씀드렸죠. 자 솔로몬의 노래 아가서 6장 8절 9절을 제가 한번 읽어드리겠습니다. 왕후가 60이요. 후궁이 80이요. 처녀들은 셀 수도 없으나 없으나 나의 비둘기 나의 더럽히지 않은 자는 오직 안아요. 그녀는 그의 어머니의 외동딸이며 그녀를 낳은 어머니의 귀한 사람, 사람이라 딸들이 그녀를 보고 그녀를 축복하니 정령 왕후들과 후궁들과 그들이 그녀를 칭찬하는 도다. 여기 분명히 한 사람이 나오죠. 한 사람이 누굽니까? 나의 비둘기 나의 더럽히지 않는, 않은 자는 오직 하나라 순결한 처녀 교회를 말씀하는 겁니다 그러나 그러므로 거듭난 성도들은 주님 오실 때까지 말씀과 주님의 피로 씻김받고 성령으로 기름 부음 받아서 주님이 오실 때 아름다운 신부와 신부로 나타날 것을 준비해야 되는 거죠 말씀으로 순종하고 이제는 세상에 물들지 않아야 되는데 참으로 안타깝습니다 어제 많은 구원받은, 구원받았다는 사람들도 보면은 육신의 정욕이나 안목의 정욕이나 세, 아, 아, 이생의 자랑을 따라가는 사람들, 많은 사람들을 볼때 너무나 참 가슴 아픈 일입니다. 안타깝죠. 에베소 사장에 있는 말씀처럼 말씀에 의한 물로 씻김받아서 정말 순결한 처녀가 되어야 할 텐데 참으로 안타깝습니다. 그래서 연세되신 분들은 이것을 알고 아, 신부단장을 잘한 것을 봅니다. 천국제 화장품. 첫째가 뭡니까? 그리스의 피입니다. 그리고 또한 말씀 안에 있는 생명수입니다. 세 번째는 뭡니까? 어떤 향수보다도 또 향기라는 성령의 기름 모음과 성령의 충만함이 있습니다. 이세 가지를 아참 아, 재미있게 얘기해서 천국제 화장품이라고 얘기할 수 있습니다. 무료입니다. 무료. 비싸지도 않습니다. 그래서 술 취하지 말라 이런 방탕한 것이니 성령의 충만함을 받으라고 사도바를 통해서 우리에게 말씀하신 것을 알 수가 있습니다. 자, 솔로몬의 아가서에서 나오는 한 사람 이게 바로 그리스의 신부입니다. 그래서 계속 14장의 동정들은 영어 킹잼 성경이나 한글 킹잼 성경에서 분명히 확인됩니다. 그런데 다른 개혁 성경이나 번역 다른 번역 성경들은 그것을 잘 나타내지 않고 있는 것을 봅니다. 
14장 4절을 다시 한번 읽으면 이들은 여자들과 더불어 더럽히지 아니한 자들이니 이는 그들이 동정들임이라 자또 계속 14장 5절을 보겠습니다 그들의 입에서 교활함을 찾아볼 수 없는 것은 그들이 하나님의 보좌 앞에서 흠이 없기 때문이라 이 구절은 재림 직전의 한 장면을 아, 우리가 보고 있는 것입니다 아, 환란 때는 마태봉 24장에 있는 것처럼 끝까지 견뎌야 됩니다 그러나 주님이 그날을 감하지 않으면 아무도 구원받을 자가 없을 정도로 환란이 엄청난 것을 우리가 요한계시를 통해서 알 수가 있습니다 이 끝까지 견디는 것을 자꾸만 이 그리스도인들이 어, 환란에 넘어가서 끝까지 견뎌야 된다고 그러는데 끝까지 견디는 것은 환란에 넘어간 유대인들 이방인들을 말하죠 거듭난 그리스도 하나님의 교회는 그 전에 휴거됩니다 여러분 아직도 안 믿어지시는 분이 있습니까 어떻게 하면 믿을 수 있을까요 여러분 안에 성령이 계시면 성령께서 말씀하시고 확실하게 깨닫게 하십니다 자 예수 그리스도의 말씀인 마태복음 24장에서는 대환란이 되면 태양이 검은 천처럼 새카맣게 되고 또 빛을 바라지 않고 다른 빛처럼 된다 이렇게 했습니다. 얼마나 얼마 전 달이 월식을 하는데 아, 크림슨 레드로 바뀌었죠. 이것은 예사로 볼 것이 아닙니다. 왜 끝까지 견뎌야 합니까? 짐승의 표 666을 받지 않기 위해서죠. 표를 받지 않기 위해서 온갖 고통 속에서 땅의 풀뿌리를 캐먹으면서도 사탄의 유혹을 끝까지 이겨야 되는 겁니다. 대환란 때. 지금 이북의 지하교 성도들이 지금 그렇게 하고 있죠. 모세의 율법을 지키고 예수 그리스도를 그들의 구세주로 믿어서 환란 때 구원받아야 되는 거죠. 그들은 성녀로 건너지 않았기 때문에 끝까지 행위로 견뎌야 되는 겁니다. 지금 은혜 시대는 믿음을 통하여 은혜로 구원을 받죠 믿기만 하면 하나님의 선물로 받는 거죠 정말 내가 죄인임을 정말 깨닫고 나는 도저히 주님 아니면 예수님 아니면 은 소망이 없다 나는 아무리 노력해도 죄를 이길 수가 없다 내 안은 죄로 가득 찼다 예수 그리스도를 믿지 않으면 다른 방법이 없다 이걸 깨닫고 예수 그리스도의 이름을 부르기만 하면 구원을 받습니다 십자가에서 예수 그리스의 한편 강도는 이것을 깨닫고 다른 강도에게 우리는 우리가 행한 것 때문에 죽지만 이분은 아무 죄가 없는 분이다. 이렇게 죄 없는 분이 자기를 위해서 돌아가신 것을 믿고 주여 주의 왕국 주의 나라가 임할 때 나를 기억하소서. Remember me when thy kingdom come 그랬죠. 이렇게 말할 때 예수님께서 진실로 진실로 내가 내게 이르노니 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 구원받은 거죠. 그는 세례나 침례 받지 않았습니다. 그러나 그는 고백한 그 순간에 구원을 받았습니다. 그래서 대환란 때가 되면 더 이상 은혜 복음이 전파되지 않죠. 그때는 천사들이 영원한 복음을 전한다고 요한교실에 나타나 있고 그 복음의 내용은 천사들이 하나님을 두려워하며 성기라 이렇게 날아다니면서 얘기한다고 합니다. 선포한다고 그러죠. 그때 사람들이 악해져가지고 하늘을 향해 사태질을 하고 하나님을 원망하는 장면을 우리가 하늘에서 우리가 앞으로 보게 될 것입니다. 마태복음 22장, 24장, 25장에서 비슷한 말씀을 우리가 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 이 시대를 잘 분별하지 못하면 마태복음 24장에 있는 말씀을 혼동할, 혼동하게 됩니다. 주님께서는 예루살렘이 무너지는 사건, 휴거의 사건, 재림의 사건, 환란 때 일어나는 세 가지 사건을 동시에 말씀하시기 때문에 특별히 마태복음을, 마태복음 24장은 성령의 기름붐이 없이는 깨달을 수 없고 혼란스러울 수밖에 
없는 것을 알아야 됩니다. 그러나 이것을 잘 나눠 보면 분명하게 알 수가 있습니다. 자 그럼 계속해서 14장 계속 14장 6절 7절을 보겠습니다. 또 내가 보니 다른 천사가 한, 하늘 한가운데로 날아가는데 그가 땅에 사는 자들과 모든 민족과 족속과 언어와 백성에게 전한 영원한 복음을 가지고 큰 음성으로 말하기를 하나님을 두려워하며 그분께 영광을 돌리라 이는 그분의 심판의 때가 이르렀습니다. 하늘과 땅과 바다와 물의 원천들을 지으신 그분께 경배드리라 하더라. 이게 막 말씀드린 대로 환란 때는 은혜 복음이 아니고 영원한 복음이 전해지죠. 천사들이 전합니다. 지금은 그리스도인들이 복음을 전하죠. 왜냐하면 아 그러나 그 환란 때는 그리스도인들은 전부 하늘에 올라가고 없기 때문에 아 하늘 한간대로 날아가는 천사가 복음을 전하는데 이 복음은 바울이 전한 복음이 아닙니다. 그러나 은혜 시대에는 그리스도의 복음밖에 없죠. 왜 갈라데스 일장에 보게 되면은 8절에 성령께서 사도바를 통해서 분명하게 말씀했습니다. 그러나 우리뿐만 아니라 하늘에서 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 것 외에 어떤 다른 복음을 전한다면 그는 저주를 받으리라. 하늘에 있는 천사가 계시록에서는 영원한 복음 전하죠. 그러나 이것을 지금 전하면 안 됩니다. 성도들이 휴고되고 난 다음에 천사들이 전하는 것입니다. 지금은 천사들이 은혜 복음을 전할 수가 없어요. 왜 그렇을까요? 천사들은 죄 가운데 있다가 구원받은 경험이 없습니다. 그 때문에 예수 그리스의 은혜를 받은 적이 없기 때문에 천사들은 지금 시대에 복음을 증거할 수가 없는 거죠. 그러나 우리 같은 죄인들은 이 은혜를 받은 자들이기 때문에 받은 것을 거저주는 거죠. 단증하는 것입니다. 이것이 바로 복음을 전한 거 아니겠습니까? 복음 전하는 것은 내가 받은 은혜를 증거하는 것입니다. 예수 그리스가 내 죄를 용서해 주셨다. 그리고 내가 그분을 받아들여서 성령께서 내 안에 들어오셔서 내가 거듭났다. 이제 나의 소망은 하늘에 있다. 이건 너무나 쉬운 거 아니겠습니까? 근데 왜 전도가 안 됩니까? 둘 중에 하나죠. 거듭나지 않았거나 기도하지 않아서 능력을 잃어버렸거나 둘 중에 하나가 될 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 오늘 시간에 만일 이 세상을 떠나신다면 여러분 분명히 주님을 만난 소망이 있습니까? 99%도 아니고 100%가 되어야 됩니다. 왜 그렇습니까? 안에 계신 계시는 분은 주님 예수님이 계시는데 성령이 계시는데 그것을 확실히 알죠. 그런 분들은 확실히 알게 되어 있습니다. 예수의 영은 예언의 영이죠. 우리가 어디 갈지 압니다. 누가 가르쳐줬다는 게 아니죠. 어떤 분은 내가 구원을 받았나요? 라고 묻는 분이 가끔 있었어요. 그럴 때마다 저는 그래요. 아직 구원을 못 받은 것 같습니다. 그러니까 복음을 깨닫고 죄님을 깨닫고 회개하고 오늘 예수 그리스도를 진정으로 영접하십시오. 저는 이렇게 얘기합니다. 자, 그래서 성령이 오시면 모든 진리로 인도해 주시고 앞으로 장래에 일어날 일들을 너에게 가르쳐 주신다. 이렇게 말씀했죠. 너에게는 구원받은 사람들을 말하는 거죠. 구원받은 사람들이나 그걸 알죠. 아무리 교회를 오래 다니고 직분이 있어도 심지어는 목회자의 직분이 있더라도 거듭나지 못하면 알 수가 없습니다. 옛날 바리새인들이 그 당시에 다 목회자, 현재 뭐 목회자들이나 성경 박사들이겠죠. 그러나 그들은 거듭나지 못했습니다. 겨우 니고데만 사람만 겸손하게 와서 어, 말씀을 들었을 때 거듭나게 됐고 주님이 돌아가셨을 때 알로에 치명을 200근인가 가져와서 주님의 장사에 써달라고 했습니다. 주님을 비판한 바리새인들을 향해서 책 많은 것을 어, 우리가 성경을 통해서 우리가 볼 수가 있습니다. 자 여기 
갈라디아서에서 다른 복음을 전하면 저주를 받는다고 말씀했는데 참 갈라디아서 1장이 마태복음 1장부터 요한복음 21장까지 은혜복음을 말한다면 예수 그리스도께서는 너희가 믿음으로 말미암아 은혜로 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니 이는 아무도 자랑하지 못하게 하나님이라 그랬죠 이 말씀을 이스라엘 사람들에게는 주님께서 말씀 안 했습니다. 돌아가시기 전에 얘기 안 했어요. 피 흘리기 전이니까. 왜냐하면 마태복음 1장부터 27장까지 주님이 죽으시기 전까지는 율법시대입니다. 여러분 이걸 알아야 됩니다. 오른손에 범죄하거든 찍어버리라고 그랬죠. 그 율법시대에요 그때는. 주님이 피 흘리기 전이기 때문에 경륜이 율법의 율법시대 경륜입니다. 이걸 알아야 됩니다. 이걸 모르면 아, 찍어버려야 되는데 왜안 찍어버리냐. 이모슬렘들은 이 그걸 모르니까 찍어버리잖아요. 성경을 올바로 나누지 않으면 어리석은 일꾼이 됩니다. 신약은 예수님이 피를 흘리시고 돌아가신 다음에 그리고 부활하신 다음에 신약자가 된 거죠. 신약은 피로 된새 언약, 율법시대 동물의 피가 아닌 예수 그리스의 피로 된 언약입니다. 그렇다고 신약 마태복음 1장에서 요한계수록 22장 전체가 은혜복음은 아닙니다. 주님이 돌아가시기 전까지 마태복음 1장에서 27장은 은혜복음을 전하지 않았고 또 오순절날 사령전 2장에서도 유대인들에게 우리와 똑같은 은혜복음을 아직까지는 전하지 않았습니다. 그들에게 어떻게 증거했습니까? 베드로가 예수 그리스도를 죽인 죄를 회개할 때 성령을 선물로 받으리라 이렇게 말씀했죠. 그러나 은혜시대에는 사도벌을 통해서 주 예수 그리스도를 믿어라 그래야만 너와 내 집이 구원을 얻으리라 이렇게 말씀한 겁니다. 어떻게 이해가 되십니까? 자 계속해서 더 보겠습니다. 자 예수께서 이, 이 땅에 계셨을 때 마태복음 10장에서요 제자들에게 어, 제자들을 보내면서 뭐라 그랬죠? 너희는 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아의 고울로도 가지 말고 오직 이스라엘의 잃어버린 양들에게 가라. 여하튼 유대인의 왕으로서의 왕국복음을 전파하신 거죠 그 당시에 죽으시기 전에는요. 이때는 은혜복음이 아니었습니다. 주님이 살아계실 때는 은혜복음을 전하지, 전할 수가 없죠. 피 흘리기 전이니까. 그래서 갈라데서 1장에 나오는 복음은 계시록 14장의 천사가 전한 복음이 아닙니다. 갈라데서 1장에서는 예수 그리스의 피복음을 전했죠. 그리스의 피로 말미암아 믿기만 하면 은혜로 구원받는다는 은혜복음을 전했고, 그외 다른 복음을 전하는 사람은 저주를 받을 것이라 했겠습니다. 자 오순절날 사도 베드로를 통해서 설교한 것을 보십시다. 어떤 복음을 전했나? 사명전 2장 38절 39절을 보면 베드로가 그들에게 답변하기를 회개하라. 그리고 죄들을 사함받은 것으로 인하여 너희 각자는 예수 그리스의 이름으로 침례를 받으라. 여기 성부 성자 성령으로 침례 받으라고 하지 않았습니다. 예수 그리스의 이름으로 침례를 받으라고 했습니다. 그러면서 뭐라는가 하면 그리하면 너희가 성령의 선물을 받으리라. 이 약속은 너희와 너희 자녀에게 한 것이며 이스라엘 집이죠. 또한 먼 곳에 있는 모든 사람 즉 우리 하나 우리 하나님께서 주 우리 하나님께서 부르실 모든 사람에게 하신 것이라고 하더라. 결국 사도행전 2장의 전체 문맥은 이스라엘 집에 주어진 것입니다. 그때 오순절날에는 이스라엘의 여러 지역에서 약 12군데죠. 아, 이스라엘 사람들에게만 오신 사람들을 그들에게 전했고 사도 베드로는 이스라엘의 온 집이 이스라엘의 온 집이 분명히 알 것은 이렇게 말했죠 사도행전 2장의 2장의 복음도 은혜 복음이 전파되기 전입니다 
그 사도바울도 사실 처음에는 사도바울이 전한 그 복음을 잘 몰랐습니다. 고넬로 집이 구원받았을 때 그때 깨달았죠. 그들은 성령도 알았습니다. 유대인들은. 그러나 그들은 예수 그리스도를 죽였습니다. 그들은 여호와 하나님도 알았고 성령도 알았지만 예수 그리스도를 죽였습니다. 그래서 회개하고 예수 그리스도의 이름을 이름으로 침례를 받아야만 성령이 임한다고 사도 베드로가 복음을 전한 겁니다. 사도 바울은 갈라디아서 1장에서 하나님의 은혜 복음을 말하고 있죠. 이 갈라디아서 1장은 오순절이 지나고 수년이 지난 후에 쓰여졌습니다. 그래서 오순절 때 사도 베드로도 이 은혜 복음이 뭔지 몰랐습니다. 사도 바울이 은혜 복음을 받아 가지고 다른 사도들 베드로에게도 그것을 가르쳐줬죠. 그래서 사도행전 15장 11절에 보게 되면 베드로가 이방인 고넬로 집에서 이방인들이 구원받는 것을 보고 이제 것을 깨닫고 한 말이죠. 이렇게 얘기했죠. 우리는 주 예수 그리스의 은혜로 구원받는 것을 믿으며 그들도 마찬가지니라 옛날에 베드로만 해도 유대인에만 구원이, 구원이 있는 줄 알았죠. 결국 사도 바울이 사도 베드로에게 이 복음을 가르쳐 준 겁니다. 왜냐하면 주님께서 사도 바울에게 은혜 복음을 직접 가르쳐 주셨기 때문에 그렇습니다. 그래서 오순절과 사도바울의 은혜복음 사회에는 과도기가 있는 것입니다. 또 주님이 살아계실 때 마태복음 1장에서 27장까지도 과도기입니다. 그렇기 때문에 우리는 이것을 잘 알고 가르쳐야죠. 특별히 목회자들 말이죠. 지금은 은혜시대 마지막에 와 있습니다. 여러분 지금이야말로 은혜로 은혜를 받지 못하면 환란 때, 환란 때 넘어가서 엄청난 고초를 받을 것입니다. 그래서 요한계수를 공부하게 되면 우선 내 자신이 구원을 받았나 다시 확증하게 되고 그 다음에 다른 사람들에게 복음을 전하는 이런 열심이 생기가 되는 것입니다. 절대로 요한계수록은 무서운 말씀이 아닙니다. 구원받지 못한 사람에게는 무서운 말씀이죠. 그러나 분명히 성령으로 건난 사람은 무서운 말씀이 하자 축복의 말씀입니다. 소망의 말씀입니다. 아, 우리 주님이 이런 환란이 오기 전에 나를 데려가시는구나 이런 위로의 말씀인 것입니다 그러기 때문에 성경을 잘 깨닫지 못하면 괜히 두려워지게 되는데 공부를 해야 됩니다 요한계시록을 공부하고 구약을 공부하고 신약을 다 공부해야 됩니다 66권밖에 없습니다 책한 권입니다 평생 책한권 이것도 다 깨닫지 못하면 어떡하겠습니까 사복구시 준비하는 사람보다 못한 거 아닙니까 이 확신을 분명히 하셔야 됩니다. 믿는 자 속에는 증거가 있고 증거는 바로 영원한 생명이라고 했습니다. 여러분 모두가 이 말씀을 들으신 후에 주님을 영접하고 구원 받으심으로 영원한 축복에 들어가시기를 예수 그리스의 이름으로 축원합니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 성령께서 말하게 하심을 따라 말씀을 전했습니다. 들으신 분들이 성령의 기름부음을 통하여 깨달을 수 있도록 저들의 지각을 열어주시고 깨달아서 아버지 하나님 정말 이 마지막 때 무엇을 해야 되는지 이 요한계시록이 왜 축복의 말씀인지 깨닫는 모두가 될수 있도록 도와주시고 이것을 모르는 사람들에게 전파하는 축복된 종들이 되게 하여 주옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도드리나이다. 아멘